0: ആത്മീയ കണ്ണുകൾ ശരിക്കും പ്രകാശിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഇരുളടഞ്ഞതാണ് ഭാഗികമായ കാഴ്ചയും ഒട്ടും മെച്ചമല്ല എന്നാൽ പൂർണമായ കാഴ്ച എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നതാണ് പ്രശ്നം അനേകരും ശരിയായ കാഴ്ചയില്ലാത്തതിനാൽ തപ്പിത്തടയുകയാണ് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു ജീവിതം സംഘർഷത്തിൽ തുടരുന്നു മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ്
1: ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായമാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം
0: സഹോദരൻ ജോർജ് പഠനം
1: ആരംഭിക്കുന്നു
0: മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളെക്കാൾ ആന്തരികമായ വിശുദ്ധിയും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ച് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് സീതോന്റെയും സൂര്യന്റെയും അതിർനാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകളെ സൌഖ്യമാക്കുന്ന സംഭവമാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ സ്വന്ത ദേശം വിട്ട് സോർ സീതോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി അവിടെ അവൻ സോർ നിവാസിയും കനാന്യസ്ത്രീയുമായ െ കണ്ടുമുട്ടി അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിന്റെ അടുത്തു വന്നു ആദ്യം യേശുവിന്റെ അവളോടുള്ള പെരുമാറ്റം വളരെ ക്രൂരമായി തോന്നാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കണ്ടതാണല്ലോ തന്റെ സ്വദേശത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവനിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു ഈ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസത്തിന് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണോ യേശു ആ പ്രദേശത്ത് വന്നത് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും സംശയിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവ് അവളെ സഹായിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ വീണ്ടും സോര് അതിർവിട്ട് സീതോൻ വഴിയായി തെക്കപ്പുലി ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ഗലീല കടൽ വന്നു തെക്കപ്പുലി എന്നതിന് പത്ത് പട്ടണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നാണർത്ഥം ഗലിയിലെ കടലിന്റെ സമീപത്തുള്ള യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്കുള്ള പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് പട്ടണങ്ങൾ അവിടെ അവർ വിക്കനായൊരു ചെകിടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവനവനെ പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ ചെവിയിൽ വിരലിട്ട് തുപ്പി അവന്റെ നാവിനെ തൊട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട് അവനോട് തുറന്നുവരിക എന്നർത്ഥമുള്ള എഭദ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവന്റെ ചെവി തുറന്നു നാവിന്റെ കെട്ടും അഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ശരിയായി സംസാരിച്ചു ഇത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവൻ എത്ര കൽപ്പിച്ചുവോ അത്രയും അവർ പ്രസിദ്ധമാക്കി വിശ്വാസത്തിന് സഹായകമായ സംഗതികളാണ് യേശു ചെയ്തിരുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് യേശുവിനെ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത് അവൻ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ ചെവി തുറന്നു അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യം അവൻ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഫലശ്രമം നടത്തി എല്ലാ അതിർത്തികളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം പകർന്നുകൊടുത്ത ഒരു അതിശയമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് നാം പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് ഇനി നാം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് തന്റെ വിവരണം തുടരുന്നതാണ് എട്ടധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദക്കപ്പൊലി പ്രദേശത്ത് യേശു നാലായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു ദൽമനൂധ ദേശത്ത് വച്ച് പരിഷന്മാർ വന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു ബത്സൈദയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുരുടനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും അവനെ തൊടയണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈച്ചേരിയിൽ വെച്ച് പത്രോസ് തന്റെ വിശ്വാസ നടത്തുന്നു യേശു ചെയ്തത് അക്കാലത്ത് റോമാക്കാർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കും യേശുക്രിസ്തു പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാണോ അവനത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുമോ അവൻ യഹോവയുടെ ദാസനാണ് അവന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി നാം ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു കാൽനടയായിട്ടാണല്ലോ അവിടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാലായിരം പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം അയ്യായിരം പേരെ നേരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ ആവർത്തനം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ ഇതിനെ അവഗണിക്കാറുണ്ട് അതിനാൽ യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാലായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന അതിശയം അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ അധികം ഇത് പ്രസംഗിച്ചും കേൾക്കാറില്ല യേശു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെന്നു അപ്പോസ്തൊലന്മാരുടെ വാദം ബലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് ഇത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശുവിന്റെ വിമർശകർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അതിശയം ഒന്നാമത്തേതിൽ വലുതായി കാണിക്കണമായിരുന്നല്ലോ അതായത് നാലായിരത്തിന് പകരം ഒരു പതിനായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചതായി പറയുമായിരുന്നു കഥ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ വലിപ്പ് പ്പെടുത്തി കാണിക്കുകയാണ് സാധാരണ പതിവ് എന്നാൽ ഇവിടെ അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് പുരുഷാരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് അതിശയങ്ങൾക്കും പല പ്രകാരത്തിലും സാമ്യമുണ്ട് അവൻ ആയിരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ അയ്യായിരത്തെയും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നാലായിരത്തെയും അവൻ പോഷിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അതിശയങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു പഠിച്ചാൽ അതിൽ ഏഴ് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ സംഭവത്തിൽ പുരുഷാരം ഒരു ദിവസം യേശുവിനോട് കൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ പുരുഷാരം മൂന്ന് ദിവസം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു രണ്ടാമതായി ഒന്നാമത്തെ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പമുണ്ട് എന്ന് ചെന്ന് നോക്കുകീനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിലാകട്ടെ അവരോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് കാണും മൂന്നാമതായി അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നാലായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏഴപ്പവും കുറെ ചെറിയ മീനും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലാമതായി പെസഹായുടെ അടുത്ത് നടന്ന ഒന്നാമത്തെ സംഭവ സമയം എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തി പന്തിയായി കൽപ്പിച്ചതായി കാണും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം നടന്നതാകയാൽ ആ പ്രദേശത്തെ പുല്ലുകളൊക്കെയും ചൂടിൽ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു അവൻ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്ത് അതായത് മണ്ണിൽ അങ്ങനെ ഇരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ സംഭവത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തിയതായും രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ആദ്യം അവൻ ഏഴപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തതായും പിന്നീട് കുറെ ചെറിയ മീനുണ്ടായിരുന്നത് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്ന് കാണുന്നു ആറാമത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച ശേഷം ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയാണ് നിറച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചത് ഒന്നാം ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിലായിരുന്നു യേശു അവരെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു അതുവരെ എന്നാൽ നാലായിരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പുരുഷാരം മൂന്ന് ദിവസമായി അവന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മീയമായ ഉപദേശത്തിന്റെ പിന്നാലെ ശാരീരികമായ ഭക്ഷണം അവനവർക്ക് നൽകി അതായത് പുരുഷാരം ഭക്ഷണം കഴിപ്പാനല്ല ഉപദേശം കേൾപ്പാനാണ് വന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ദക്കപ്പൊലി ദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പുരുഷാരം അവനെ ഒരു വിജനപ്രദേശത്തേക്ക് അനുഗമിച്ചു അത് ഉപദേശിപ്പാൻ അനുയോജ്യമായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഉടനെ ആഹാരസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നില്ല വലിയ പുരുഷാരമാണ് അവനെ ഇപ്പോൾ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരമുണ്ടായിരിക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്മ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവരോട് ഈ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ മൂന്നുനാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലായകൊണ്ട് എനിക്കവരോട് അലിവു തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരെ പട്ടിണിയായി വീട്ടിലേക്ക് അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നുപോകും അവരിൽ ചിലർ ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം കൊടുത്ത് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏഴ് എന്നവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്തിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നെ ആ ഏഴപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ കൊടുത്തു അവർ പുരുഷാരത്തിന് വിളമ്പി യേശു അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച സംഭവം ശിഷ്യന്മാർ മറന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മിൽ പലർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നത്രേ എന്റെ വിചാരം ദൈവം നമുക്ക് കൃപയോടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാം അത് മറന്നുപോകുന്നു പുതിയൊരു അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാകും ഏറ്റവും പുതുമയായി തോന്നുന്നത് ദൈവം ചെയ്തു തന്ന പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തു നാം ധൈര്യം പ്രാപിക്കാറില്ല അവർ പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു കാരണം അവിടെ എത്ര അപ്പമുണ്ടെന്ന കാര്യം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച അതിശയം യേശു ആവർത്തിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം ഇപ്രാവശ്യം പഴയതിനേക്കാൾ കുറച്ചാളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പക്കൽ കൂടുതൽ അപ്പമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും പേർക്ക് അതെന്തുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ശരിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം അപ്പം ആരുടെ പക്കലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആരുടെയോ പക്കലാണ് ആ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായും അവർക്കതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഈ സംഭവത്തിൽ അവർ നിലത്തിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച സമയത്ത് അവരോട് പുല്ലിലിരിക്കുവാനാണല്ലോ കൽപ്പിച്ചത് എത്ര മീനുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ചെറിയ മീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സംഖ്യ ഇവിടെ അപ്രധാനമാണ് യേശു മീൻ എണ്ണി നോക്കിയില്ല ദൈവം മദ്യത്തിലുള്ളപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ധാരാളമായി അനുഭവമാകുന്നു കാണാം അവൻ അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചാലും നാലായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചാലും അവർക്കൊരു ലഘുഭക്ഷണമല്ലായിരുന്നു നൽകിയത് അവൻ നല്ലതുപോലെ വയറുനിറയെ എല്ലാവർക്കും ആഹാരം നൽകി ഓരോ പുരുഷന്റെയും കൂടെ ഓരോ സ്ത്രീയെയും ഓരോ കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയാൽ യേശു വാസ്തവത്തിൽ നാലായിരത്തെയല്ല പന്തിരായിരത്തോളം പേരെയാണ് അന്ന് പോഷിപ്പിച്ചത് പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം അവൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ച ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പടകു കയറി ദൽമനൂദ അംശങ്ങളിലെത്തി ദൽമനൂദ എവിടെയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് ശരിയായി പറയുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഗലില കടലിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നിരിക്കാം കാരണം അവിടെ എത്തുവാൻ അവർക്ക് കടൽ കടന്ന് അക്കരെ പോകണമായിരുന്നു അതായത് അവർ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു വന്നു ചേർന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്തത് ഈ സ്ഥലം വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ച് വരെ അനന്തരം പരീഷന്മാർ വന്ന അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അന്വേഷിച്ച് അവനുമായി തർക്കിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ വിട്ട് പിന്നെയും പടക് കയറി കടന്നു അവർ അപ്പം കൊണ്ടുപോരുവാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു പടകിൽ അവരുടെ പക്കൽ ഒരു അപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനവരോട് നോക്കുവീൻ പരീഷന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവും ഹേറോദാവിന്റെ പുളിച്ചമാവും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു തിരുവചനത്തിൽ പുളിപ്പ് തെറ്റായ ഉപദേശത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് അതിനൊരിക്കലും സുവിശേഷമെന്നർത്ഥമില്ല മത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഉപമയിലെ ഒരു സ്ത്രീ മൂന്നുപറ മാൽ ഈസ്റ്റ് അഥവാ പുളിപ്പ് അടക്കി വെച്ച് മാവ് മുഴുവൻ പുളിച്ചു വരുവാൻ അനുവദിച്ചതിനെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചരണത്തോടെ ചേർത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വളരെ തെറ്റായ ഒരു പടിപ്പീര് എന്നുമുണ്ട് മാവ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തെയാണ് പുളിപ്പ് സുവിശേഷത്തിൽ അടക്കി വയ്ക്കുന്ന ദുരുപദേശത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മനുഷ്യന് രുചിയായി തോന്നത്തക്കവണ്ണം ദൈവവചനത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ പുരോഗമനവാദികൾ ലിബറൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അവർ വാസ്തവത്തിൽ ആരാകുന്നു എന്നറിയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സഭാംഗങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസംഗപീഠം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായി ഒരുത്തിരിഞ്ഞ കൂട്ടമാണ് ഈ പുരോഗമനവാദികൾ ആളുകളെ രസിപ്പിച്ച് സുഖിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നത് വളരെയേറെ കൂടിയിരിക്കുന്നു വികാരത്തെ തൊടുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ ഒന്ന് തുള്ളിയാൽ ഒന്ന് ചാടിയാൽ അത് ആത്മീയമായി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അത് പുളിപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അതായത് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തോട് ദുരുപദേശം കലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുളിപ്പ് അപ്പത്തെ രുചികരമാക്കി തീർക്കുന്നു അതിനാൽ പുളിപ്പുള്ള അപ്പമേ അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ രുചിയുള്ളത് അതിനോട് ചേർക്കുന്ന തിന്മയാണ് പുളിപ്പ് ഇവിടെ യേശു അവരോട് പരീഷന്മാരുടെയും ഹെരോദാവിന്റെയും പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ലയോ ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലയോ ഓർക്കുന്നതുമില്ലയോ ദൈവവചനം വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ശോചനീയമാണ് ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാത്ത അപ്പസ്തോലന്മാരെ പോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളും എട്ടാമധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം പേർക്ക് ഞാൻ അഞ്ചപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ എത്ര കുട്ട നിറച്ചെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നാലായിരം പേർക്ക് ഏഴ് നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ എത്ര വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു ഏഴ് എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവചനം യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാൽ ദൈവവചനം ജീവന്റെ അപ്പമാണ് നാം ദുരുപദേശത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരും ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് അവൻ ഇവിടെ നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതത്രേണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവർ ബെറ്റ്സൈതയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുരുടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ തൊടയണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഭുതം അവന്റെ കണ്ണിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അവൻ അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് വഴങ്ങുന്നതായി കാണുന്നു അവൻ കുരുടനെ ഊരിനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയതായി നാം വായിക്കുന്നു അവന്റെ പല വീര്യപ്രവർത്തികളും നടന്ന ബത്സയിദ അവന് യാതൊരു വീര്യപ്രവർത്തിയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോയ നശ്രയത്തിനെപ്പോലെ ആയിത്തീർന്നുവോ തുപ്പലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നുമില്ല എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് യേശു അപ്രകാരം ചെയ്തത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിച്ച് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സത്യം ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ കുരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവനെ ഊരിനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈവച്ച് നീ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ മേൽപോട്ട് നോക്കി ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു അവർ നടക്കുന്നത് മരങ്ങൾ പോലെ അത്രേ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ കൈവെച്ചാറെ അവൻ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു മിഴിച്ചു നോക്കി എല്ലാം സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു നീ ഊരിൽ കടക്ക പോലും അരുത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ് അവനെ വീട്ടിലേക്കയച്ചു യുടെ മേൽ നേരത്തെ തന്നെ ന്യായവീധി കൽപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് മത്താട് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ അതിശയപ്രവൃത്തി കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണു തുറന്നതുപോലെ യേശുവിന് ഈ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണു തുറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നുവോ നിശ്ചയമായും അവന് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവൻ ആദ്യം തന്നെ നല്ലവണ്ണം കാണത്തക്കവണ്ണം കാഴ്ച കൊടുക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയും നമുക്കുവേണ്ടിയും ഇവിടെ ഒരു പാഠമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പടികൾ നാം കാണുന്നു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ നാം എല്ലാവരും ഒന്നാമത് ആത്മീയമായി കുരുഡന്മാരാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുരുഡനെപ്പോലെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കുരുഡനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ഭാഗികമായ കാഴ്ചശക്തിയെ ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്ന് മർക്കോസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഭാഗികമായി മാത്രം കാഴ്ചയുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഭാഗികമായി മാത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതല്ലേ ഒന്ന് വരുംതിയർ പതിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും അറിയേണ്ടതെല്ലാം തങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ചിലരുടെ എഴുത്തുകൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ ബൈബിൾ ക്ലാസിൽ ചിലർ സംബന്ധിക്കില്ല എന്താണ് കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്ക് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുണ്ട് എന്നാണ് ചിന്ത അത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ അവർക്ക് അറിവുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഭാഗികമായി മാത്രം കാണുന്നവർ സോക്കട്രീസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അധേനക്കാരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ താനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചു സോക്കട്രീസ് വളരെ താഴ്മയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നതിനാൽ ഈ പ്രസ്താവന എല്ലാവരെയും നടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് അവർ അന്യോന്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അധേനക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും തങ്ങൾക്കറിവുണ്ട് എന്ന് വിചാരമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ എനിക്കറിവില്ല എന്നെനിക്കറിയാം എനിക്കറിവില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നതു കൊണ്ട് ഞാനാണ് അധ്യയനക്കാരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനുണ്ട് തങ്ങൾ സകലതും അറിയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകം വിശ്വാസികൾ ഇന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൌലോസ് പറയുന്നത് നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു എന്നാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതാണ് എന്നാൽ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അന്ന് നാം അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അറിയും അവിടെ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് മൂന്നാമതായി പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച മൂന്നാമത്തേത് പൂർണമായ കാഴ്ചയുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ കാഴ്ച ലഭിക്കും അന്ന് നാം വാസ്തവത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരും നാം ഭാഗികമായി കണ്ടതൊക്കെ എത്ര മണ്ടത്തരമാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവസാനം ആ മനുഷ്യനെ പൂർണമായി സൌഖ്യമാക്കിയെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ബത്സൈതയിൽ വെച്ച് അവൻ കുരുടനെ സൌഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ തൊട്ടു അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന് ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി യേശു കുരുടനായ ഭർത്തിമാരിയെ സൌഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ യേശു അവനെ തൊട്ടില്ല അകലെ നിന്ന് അവനോട് സംസാരിച്ചതേയുള്ളൂ വിശ്വാസം അവന്റെ കണ്ണു തുറക്കുവാൻ എന്നാൽ കുരുടനായി പിറന്ന മനുഷ്യനോട് യേശുപോയി ശീലോഹാംകുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് യോഹനാല സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ രീതി തികച്ചും ഭിന്നമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക പാഠങ്ങളുണ്ട് അനന്തരം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിപ്പോസിന്റെ കൈസരക്ക് അടുത്ത ഊരുകളിലേക്ക് പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജനങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു ആർ എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനുഷ്യർ തന്നെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് എന്ന് യേശുവിനറിയുവാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തെ യേശുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി യേശുക്രിസ്തുവുമായി നാം നല്ല കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കേണ്ടതത്രേ നിങ്ങളൊരു ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് കൈസരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഗലീലക്കടലിന് വടക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഭാഗത്താണ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നേരെ എരുശലമിലേക്കും കുരിശിങ്കിലേക്കും നീങ്ങുവാനുള്ള ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു നാം കാണുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെന്ന ചിലർ ഏലിയാവെന്ന ചിലർ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന് മറ്റ് ചിലർ എന്നവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ആളത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉന്നതമായിരുന്നു എന്നാൽ അവയൊക്കെയും അവൻ ആരാണെന്ന വാസ്തവത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ അവരോട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നീ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പത്രോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ അവസാന പരീക്ഷയായിരുന്നു ഈ ക്രൂശുമായി അവർക്ക് വെറും ആറ് മാസത്തിന്റെ അകലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഷിമോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം ഇതാണ് അവൻ ആ ഗ്രൂപ്പിനുവേണ്ടി സംസാരിച്ചു അവന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ മാർക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്തു എന്നതൊരു പേരല്ല യേശു എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ക്രിസ്തു എന്നത് അവന്റെ സ്ഥാനപ്പേരാകുന്നു യേശു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് വന്നത് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പിന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിചിത്രമായ താക്കീത് കർത്താവ് നൽകിയത് സുവിശേഷത്തിന്റെ കഥ പൂർണമാകുന്നതുവരെ അവർ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ തല്ലിക്കളഞ്ഞു കൊല്ലുകയും മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം എന്നവരെ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടാതെ യേശു തന്റെ ആളത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല രക്ഷ അവൻ ആരാണെന്നും അവൻ എന്ത് ചെയ്തും എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരയിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി അവൻ തന്റെ ക്രൂസിന്റെ കാര്യം അവരോട് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഈ വാക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അവർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഷിമോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കിക്കാട്ട് അവനോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ട് പത്രോസിനെ ശാസിച്ചു സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടു പോ നീ ദൈവത്തിന്റേതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രസ്താവന സാത്താറേതാണെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് സാത്താൻ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ വിലയെ നിഷേധിക്കുന്നു ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ മുന്നറിയിപ്പുകളിലൊന്നാണ് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അടുത്ത നിമിഷം സാത്താന്റെ ആലോചനയ്ക്കു വഴങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം സ്വയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാം ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട അവന്റെ വചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വയം പിന്നെ നമ്മെ ഭരിക്കില്ല ഇവിടെ കർത്താവ് തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തന്റെ സ്വയ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പത്രോസ് സാത്താന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രതികരിക്കുന്നു ഇത് ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്നെത്താൻ തൃജിക്കണം എന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ടെന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും ആരെങ്കിലും എന്റെയും സുവിശേഷത്തിന്റെയും നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തന്റെ ജീവനെ കളയുകയും ചെയ്താൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം അല്ല തന്റെ ജീവനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തൊരു മറുവില കൊടുക്കും വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെ തേജസിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടാതെ കർത്താവ് തന്റെ ആളത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവനാരാണെന്ന് പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവർ അവനെ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊല്ലുകയും മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം എന്ന് അതിനുശേഷം നാം ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ച ഈ ഭാഗം യേശു അവരോട് പറയുന്നു ഇവിടെ യേശു രക്ഷയ്ക്കുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കുകയല്ല പിന്നെയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പദവി അവൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ എപ്രകാരമുള്ളൊരു ദൈവവൈതലായിട്ടാണ് താങ്കൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവനെ അംഗീകരിക്കുകയും സേവിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായുള്ളത് ഇതത്രേ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ കൂടുതലായി സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവ സന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ രാജ്യങ്ങളെയും സഭകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന്